0: Un avvertimento prima di iniziare. Per i contenuti del podcast si consiglia l'ascolto ad un pubblico adulto. Potenza, il capoluogo della Basilicata, ha tanti soprannomi. Alcuni la chiamano la città verticale perché si sviluppa verso l'alto come una piramide. Altri invece la definiscono la città delle cento scale. Se abiti qui, infatti, per fare qualsiasi cosa devi continuamente salire e scendere da lunghe scalinate che abbracciano tutta la città. Un tempo c'erano solo gradini di pietra e cemento, oggi invece ci sono le scale mobili, un'opera pubblica immensa, 1,3 km in totale, che ha regalato ad una città di appena 70.000 abitanti il primato per il sistema di trasporto pubblico più grande d'Europa. Poi però c'è un terzo soprannome, uno che non ne celebra la bellezza su molti muri della città, in alcuni anni,
1: non posso dimenticarla, compariva spesso questa scritta Potenza, città dell'apparenza.
2: Nessuna novità nell'ambito delle indagini sulla scomparsa di Elisa Klaps, la ragazza potentina di cui non si hanno più notizie dallo scorso 12 settembre.
0: È come se questa città guardasse tutto e tutti dall'alto, senza però voler mai guardarsi realmente dentro.
2: La sedicenne potentina sembra svanita nel nulla.
0: Non succede mai niente di male qui. O forse tutti si vogliono illudere che sia così. È una città che
1: paradossalmente vive molto di pettegolezzi, ma sulle cose importanti eh, poi nessuno sembra sapere niente.
3: Era in compagnia di un'amica e stava per andare a messa, dopodiché non si sono avute più sue notizie.
0: Ha però un'anima oscura questa città.
4: Ha un'anima oscura, tutto si dice a bassa voce, tutti conoscono tutto di tutti. Fabio Mendolara è un giornalista di cronaca
0: nera e giudiziaria che durante la sua carriera ha indagato a fondo sul caso di Elisa Klaps, intuendo fin da subito che la scomparsa di quella ragazzina era uno dei nervi scoperti di potenza.
4: Appena arrivato qua avevo capito che la città voleva chiuderla in un cassetto, questa storia, anche se poi nei crocicchi, nei corridoi, a mezza bocca, era un chiacchiericcio continuo, ma sempre con una premessa, cioè sì però ha scocciato sta roba e fa fare una brutta figura alla città, a cosa porta. È
1: una sfumatura diversa di omertà, era più il fatto di non voler essere coinvolti
4: vicenda strana per una città come Potenza ritenuta dai più tranquilla, una città ancora scossa che attende tutta la verità sulla scomparsa di Elisa Klaps.
0: E per molti potentini quella verità era che Elisa si fosse allontanata da sola. Non volevano credere che fosse stata brutalmente uccisa da uno di loro. Io sono Pablo Trincia, state ascoltando Dove Nessuno Guarda, il caso Elisa Claps, un podcast originale di Sky Italia e Sky TG24, realizzato da Cora Media. Dopo la denuncia di scomparsa fatta dai familiari di Elisa il 12 settembre del 1993, la prima persona che la squadra mobile di Potenza vuole sentire è proprio Danilo Restivo, l'ultimo ad averla incontrata. Gildo e la sua famiglia impiegano qualche ora a convincerli, ma alla fine riescono a catturare l'attenzione degli investigatori. È un indizio che Danilo abbia importunato la ragazza qualche mese prima, È un indizio che ad alcuni abbia raccontato del regalo e ad altri, invece, no. Ed è un indizio anche lo stato di agitazione con cui Danilo ha risposto alle domande dei familiari di Elisa. Verso le 11 di domenica sera, due agenti della mobile si presentano in via Marconi, dove il ragazzo abita con la famiglia al quarto piano di uno stabile signorile. Di Danilo, però, non c'è traccia. Qualche ora dopo la scomparsa di Elisa, infatti, Restivo si è allontanato da Potenza perché il giorno dopo, lunedì 13 settembre, dovrà sostenere l'esame di ammissione alla facoltà di odontoiatria del Policlinico di Napoli.
3: Non abbiamo nessuna prova che lui sia andato effettivamente a fare quel test d'ingresso. Non c'è. A parlare è Fabio Sanvitale. Sono giornalista investigativo, scrittore e da molti anni mi occupo di cronaca nera. Fabio
0: è un vero e proprio esperto di questa vicenda. Tanto da averci scritto anche un libro, Il caso Elisa Claps, storia di un serial killer e delle sue vittime. San Vitale racconta che i poliziotti, dopo aver saputo di quel viaggio di Danilo a Napoli, si organizzano per intercettarlo alla stazione degli autobus. La speranza è di coglierlo di sorpresa appena rientrato a Potenza.
3: Quando la polizia va ad aspettare all'arrivo delle autoline, Danilo Restivo su quel pullman non c'è.
0: Gli agenti non si spiegano come sia possibile. Da Napoli a Potenza c'è un solo pullman e se Danilo non è lì sopra, vuol dire che non è tornato. Ma ancora una volta l'apparenza inganna, perché Danilo su quel pullman c'è stato, ma è semplicemente sceso prima.
3: Danilo si trova sul pullman che proviene da Napoli. Questo pullman viene praticamente intercettato a forza di suonate di clacson, da parte di un'automobile, mentre è ormai molto vicino a Potenza, sull'automobile ci sono il padre di Danilo Restivo e l'avvocato Marinelli che da quel momento in poi si occuperà di Danilo.
0: Il padre Maurizio Restivo e l'avvocato Marinelli cercano quindi in tutti i modi di attirare l'attenzione dell'autista del Pullman, che alla fine accosta e fa scendere Danilo. Il ragazzo sale in macchina e se ne va con loro riappariranno un'ora dopo, tutti insieme, davanti alla questura di Potenza, dove Danilo si presenta per rilasciare spontanee dichiarazioni.
3: Spontanee dichiarazioni dopo aver parlato però con l'avvocato. C'è un atteggiamento che, per un innocente, è molto particolare.
0: Danilo, comunque, una volta in questura, espone agli inquirenti la sua versione dei fatti. A raccontarla è Luigi Grimaldi, dirigente della squadra mobile, che fin da subito ha condotto le indagini sulla scomparsa di Elisa. La sua voce è stata registrata in una delle tante udienze svolte negli anni. Si tratta di un audio d'archivio, piuttosto rovinato, e per questo cercherò di aiutarvi io nella comprensione. Grimaldi dichiara «Emerse subito, per la verità, che c'erano delle dichiarazioni che si contraddicevano da sole». Quindi Danilo in quest'ora inizia male. Dice una cosa e poi il contrario, cominciando proprio dal motivo per il quale voleva incontrare Lisa. Doveva chiedere un consiglio sul suo comportamento da tenere nei confronti di un'altra ragazza. Restivo vuole che Lisa gli dia qualche dritta per conquistare un'amica che avevano in comune. Poi però aggiunge un elemento che va nella direzione opposta. Nello stesso verbale, Restivo dichiara di essere stato innamorato di Lisa Claps. Ma se è innamorato, perché chiedere proprio a lei un consiglio su come conquistare un'altra ragazza? Restivo racconta che si sono fermati a parlare dietro l'altare per alcuni minuti durante la messa. A quel punto lei se ne sarebbe andata, lui l'avrebbe vista uscire e si sarebbe messo a pregare da solo. Un racconto che però non è supportato da nessuna prova, come conferma il dirigente della mobile a processo. Erano presenti all'interno della chiesa diverse persone che noi abbiamo identificato e sentito e tutti quanti dichiarano di non aver visto né Danilo Restivo, né Elisa Claps durante la messa. Per gli investigatori inizia ad essere chiaro che Restivo non stia dicendo la verità e la sua situazione peggiora quando notano un cerotto sul dorso della sua mano sinistra.
3: I sospetti su Danilo Restivo da parte della polizia cominciano nel momento in cui lui racconta la faccenda delle scale mobili.
0: Danilo racconta che quella ferita se la sarebbe fatta tornando a casa, dopo la messa. Dice che, invece di prendere la strada più corta, avrebbe deciso di fare una deviazione perché curioso di visitare il cantiere di una delle famose scale mobili della città che in quel periodo sono ancora in costruzione. Lo racconta a verbale. «Ad un certo punto, dice testualmente, sono inciampato ruzzolando dalle scale per una rampa intera, procurandomi una lesione alla mano». Sostiene che nella caduta un pezzo di lamiera gli si sia infilato tra il pollice e l'indice della mano sinistra, provocandogli un taglio da cui gli è uscito moltissimo sangue, motivo per cui avrebbe usato il suo giubbotto per tamponare la ferita.
3: Non è assolutamente possibile né la dinamica della caduta, ma neanche il fatto proprio che ci sia passato.
0: Ed infatti agli agenti la sua versione non convince. Quindi lo caricano in macchina e lo riportano proprio in quel cantiere per fare un sopralluogo insieme a lui. Durante il processo, il capo della squadra mobile, Grimaldi, racconta la scena. La cosa che ci incuriosì moltissimo fu la descrizione della caduta. Sembrò agli operanti che restivo la stesse inventando di sana pianta in quel momento. Ho davanti una delle foto scattate proprio durante quel sopralluogo. La rampa delle scale è molto ripida, i gradini non sono alti, ma sono tanti e di cemento grezzo posso contarne 32. Cadere da lì e farsi solo un taglietto alla mano è qualcosa di davvero impossibile. Anche Danilo forse se ne rende conto, tanto che, stando le parole del capo della squadra mobile, tornato in questura cambia versione e dice che non si è fatto male solo alla mano, ma anche ai fianchi. C'è poi la questione del pezzo di lamiera che secondo Danilo gli avrebbe procurato la ferita da cui sarebbe uscito molto sangue. Strano anche quello. Gli agenti che sono andati sul posto non hanno trovato nessuna goccia di sangue e nessun pezzo di lamiera. Nessuno era con lui in quel cantiere e proprio come nella chiesa, nessuno lo ha visto entrare né uscire. Insomma, la ricostruzione dei fatti che Danilo fa della mattina in cui è scomparsa Elisa è un buco nero. Danilo è l'unico testimone di se stesso almeno fino al suo rientro a casa.
3: Lui sostanzialmente sparisce dalle 11.30 fino a circa le 13.00. Riappare sotto casa sua, fradicio di sudore, ferito alla mano. E qui incontra la sorella e il fidanzato della sorella, perché c'è il pranzo della domenica.
0: La sorella Anna e il suo fidanzato Giovanni Motta sono infatti sotto casa e lo vedono arrivare molto agitato e con la mano sinistra avvolta nel giubbotto di jeans. La coppia racconterà che quella di Danilo sembra una reazione spropositata per la ferita che ha. Nonostante vi sia un piccolo taglio, vuole assolutamente andare a farsi visitare. I tre raggiungono quindi tutti insieme il pronto soccorso, dove gli viene messo un punto di sutura. Anche il medico che lo cura, però, confermerà in seguito che la dinamica raccontata da Restivo sembra poco credibile. La ferita che presentava il signor Restivo Restivo era una ferita da taglio, Invece probabilmente se uno cade su quelle scale di cemento grezzo si procura delle scoriazioni. Gli chiedono, ma la ferita sanguinava o no? E lui, no, non sanguinava. Eppure, il giubbotto che Danilo Restivo indossa il giorno della scomparsa di Elisa è sporco di sangue. È lui stesso a dichiararlo e la sorella a confermarlo. Inoltre, stando sempre ai racconti della sorella Anna e del suo fidanzato Giovanni, anche i pantaloni e la camicia sarebbero sporchi. I due parlano di macchie molto evidenti e umide, sembra fango. Durante il sopralluogo le scale mobili, però, gli agenti trovano il pavimento completamente asciutto. Di fango non c'è traccia. Il ragionamento a questo punto è uno solo. Se quello sui vestiti non è fango, come pensano gli agenti, non può che essere sangue. Ma se quello è sangue, Vecchio sangue, sicuramente troppo per essere uscito da un taglietto di appena un centimetro. Dubbi questi che vengono anche a Eufemia, l'ispettore di polizia che sta interrogando Danilo Restivo.
3: L'ispettore Eufemia si reca quindi a casa loro perché vuole effettivamente avere i vestiti che Danilo indossava quando ha incontrato Elise e anche quando poi sarebbe caduto per le scale.
0: Una volta entrati, l'ispettore nota che sul balcone, stesi ad asciugare, ci sono proprio i vestiti di jeans che Danilo dice di aver indossato il giorno prima. La madre, appena il figlio è tornato dal pronto soccorso, li ha lavati. L'ispettore Eufemia però li vuole comunque e chiede a Maurizio Restivo, il padre di Danilo, di consegnarglieli.
3: E a questo punto che restivo padre comincia a dire eh «Vabbè, ma qui le richieste sono tante, sono troppe». Chiama l'avvocato, l'avvocato dice «assolutamente no». L'ispettore Eufemia si impunta, chiama il capo della mobile, il capo della mobile chiama il magistrato genovese.
0: Felicia Genovese è il magistrato titolare delle indagini sulla scomparsa di Elisa Klaps. Nel 1993 è sostituto procuratore distrettuale antimafia al Tribunale di Potenza. Ha 38 anni ed è nel pieno della sua carriera. Il suo ruolo in questa storia sarà determinante fin dai primi momenti.
3: La genovese nega un mandato di sequestro di questi vestiti.
0: Una decisione che sarà tra le più discusse e controverse. Perché non furono sequestrati quei vestiti? La genovese, molti anni più tardi, dichiarerà che lei in quel momento non era ancora stata formalmente nominata capo delle indagini, cosa che avvenne, secondo la sua versione dei fatti, solo 48 ore dopo.
3: La sua versione è che la polizia avrebbe potuto operare anche autonomamente.
0: Stando alla dichiarazione del capo della squadra mobile Grimaldi, però, quella sera le cose vanno in maniera diversa. Leggo testualmente. Mi misi in contatto con la dottoressa Felicia Genovese, la quale non ritenne che gli elementi acquisiti sino a quel momento costituissero indizi capaci di condurre una perquisizione nei confronti di restivo Danilo. Secondo il poliziotto, quindi... La decisione non spettava solo alla polizia, ma anche alla PM che quella sera era già titolare delle indagini.
3: Sta di fatto che questi vestiti non vengono sequestrati.
0: E il tempo, inesorabilmente, passa. Lasciando spazio, come succede ogni volta che qualcuno scompare. Al caos. Salgo la quota 19 giorni
3: di attesa, drammatica e lacerante per parenti ed amici, incredula e curiosa per un'intera comunità. Tante troppe ipotesi sono state fatte, ognuno in questa vicenda ha detto la sua.
1: Nei giorni successivi, a complicare il tutto, si inserirono anche una serie di testimonianze, tra l'altro alcune di persone che conoscevano benissimo Elisa, che collocavano Elisa in un orario successivo a quello in cui Danilo Restivo veniva refertato in pronto soccorso. Quindi Elisa, dopo l'incontro con Restivo, era viva, vegeta e camminava per la
3: città. Testimonianza numero uno. Un ragazzo dice di averla vista uscire dalla porta laterale della chiesa, ma di averla vista con la coda dell'occhio. Testimonianza numero due. Una ragazza dice di averla vista sul marciapiede avanti casa e un altro ragazzo, che tra l'altro abita nello stesso palazzo di Elisa, dice di averla superata, salutata. Lei non ha risposto sulle scale che portano dove abita Elisa.
0: L'ultimo testimone però, secondo la procura, ha un motivo in più per essere ritenuto credibile.
1: Ovviamente, essendo un vicino di casa, non poteva essersi sbagliato rispetto all'identità.
0: Il vicino aggiunge poi un altro particolare importante riguardo all'orario in cui sarebbe avvenuto l'incontro. Le 13.40.
1: Lo stesso orario in cui io ero proprio, insieme al mio amico, posizionato alla fine di quella scalinata.
0: La procura, nei primi mesi d'indagine, dà molta importanza a quella testimonianza, che finisce per alleggerire la posizione di Danilo Restivo, perché Elisa, dopo averlo salutato, sarebbe stata vista in giro
3: viva. C'è un solo problema: questi testimoni si sono sbagliati. Accade così che la Vox Populi continui a correre arricchendosi di particolari Elisa è stata vista, si commenta, a Milano Poi esce un'altra versione, la Digos di Verona sarebbe sulle tracce della giovane potentina Ma alla minima ricerca di conferme tutto sembra svanire in inutili allarmismi
0: Più passano i giorni più il male torna a manifestarsi sotto varie forme. Si insinua nelle bocche di chi, a mezza voce, racconta di un'Elisa rapita dagli zingari, nelle parole di chi sostiene di averla vista in Albania, nei deliri di chi è convinto sia stata smembrata e utilizzata per rituali satanico-massonici.
1: Cominciarono a rincorrersi insistente le voci, eh, secondo me, alcune pettegolezzi stupidi, altre messe ad arte in giro da qualcuno interessato alla vicenda. Elisa in realtà era rimasta incinta di un prete, poi era una fuga d'amore, era scappata con un militare siciliano.
0: Vi è mai venuta la tentazione di dare credito, anche se solo per poco, a quelle piste? Ma sai,
1: questa è una cosa che capita a tutti i familiari di scomparse. Benché hai la consapevolezza, quasi la certezza che le cose siano andate in un certo modo, è chiaro che la fiammella che la persona cara possa ancora essere viva ti alimenta in qualche modo la speranza e quindi
5: tu le verifichi tutte, noi le abbiamo verificate tutte fino in fondo. Te ne racconto solo una che mi ha distrutto in quel periodo proprio.
0: I clubs in quei mesi ricevono ogni tipo di telefonata. A volte sono degli scherzi di pessimo gusto. Altre ancora sono vere e proprie richieste di riscatto.
5: Quel giorno fu particolare. E mi disse che se volevo rivedere Elisa dovevo dare 200 milioni eh, all'epoca. E quindi glieli dovevo portare. Fatemi sentire la voce di Elisa e ne parliamo. Dice, vi chiamiamo domani. E che cosa ti è passato per la mente in quel momento? In quel momento che non era vero. No, 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 l'avevo capito subito. Perché io avevo dato delle cose che dovevano chiedere Elisa, che solo io e lei sapevamo. Wow. E c'era il gatto di mia sorella, che lo chiamava Millie Elisa. Nessuno lo sapeva.
0: Ed è questo lo stratagemma che utilizza mamma Filomena, il nomignolo del gatto. Se Elisa è davvero nelle mani di quei sequestratori, sapranno sicuramente cosa rispondere.
5: Chiedete a Elisa come si chiama il gatto di Tia Rosetta.
0: Il giorno dopo però, quando i rapitori si fanno di nuovo vivi, le dicono che hanno chiesto ad Elisa del gatto, ma che lei non si ricorda più il nome. Impossibile, secondo Filomena. Ho
5: detto Elisa non c'è, ho detto. Non è con voi, non mi dite stupidaggini. Allora lui mi disse, ricordati che se non porti i soldi ti vendiamo gli organi di tua figlia. Questo è stato l'episodio più brutto della mia vita. L'episodio più brutto.
0: E anche se non crede a quella minaccia, la sola idea che per colpa sua Elisa possa essere ammazzata le fa cambiare strategia.
5: Siamo rimasti d'accordo che dovevo andare il giorno dopo a Matera.
0: Ovviamente la trattativa viene seguita passo dopo passo dalla polizia. Se c'è anche una piccolissima possibilità, bisogna tentare. Gli accordi sono molto semplici.
5: Se li devi portare in una borsa nera della spazzatura e li devi mettere vicino ai bidoni della spazzatura a tale punto. E poi ti facciamo trovare Elisa. Vabbè, io sono andata a Matera, faceva un freddo, era nel mese di gennaio.
0: Filomena è appena entrata in un gioco sadico e cattivo, disegnato ad arte dai presunti rapitori. Arrivata in città, infatti, deve iniziare una vera e propria caccia al tesoro.
5: Mi facevano trovare i piccini. Troverai questo a tale punto e io prendevo eh, e li mettevo in tasca del cappotto e quindi mi sono fatta tutta materia bella a girare intorno, dappertutto.
0: Fino a quando non arriva l'ultimo indizio quello che dovrebbe portare al ritrovamento della figlia ormai scomparsa da quattro mesi.
5: Per ultimo mi avevano detto che dovevo andare all'ospedale di Matera e lì, in una panda rossa, dovevo aprire il cofano della panda rossa e dovevo trovare Elisa. Arrivo e vedo questa panda rossa. Mentre mi avvicino vicino alla panda che dovevo aprire il cofano sono uscite due infermiere che si sono messe nella macchina.
0: A quel punto è tutto chiaro. La panda rossa c'è, ma appartiene a due donne che non c'entrano nulla.
5: E fu la nottata più brutta della mia vita, perché avevo girato a destra, a sinistra, l'ansia. ma dico chissà mi fanno trovare il corpo di Elise in quella macchina, invece no.
0: Lettere e telefonate però continuano per molto tempo a mescolare le carte, distogliendo l'attenzione da Danilo, che nel frattempo a potenza va avanti con la sua vita. A riaccendere i riflettori su di lui ci pensa il programma televisivo Chi l'ha visto. Federica Sciarelli ne è la conduttrice da più di 15 anni. Gran parte della sua carriera è stata dedicata proprio ai casi di persone scomparse.
2: Il mio primo caso fu quello di Elisa Klaps. Quando arrivai, chi l'ha visto, in studio i fratelli, Gildo e Luciano, e siccome era la mia prima puntata, devo dire, ero molto emozionata naturalmente, mi misi a studiare questo caso e poi pensavo tra me e me, ma è possibile che non è un caso nazionale, perché era una storia che aveva dell'incredibile ma non ne parlava nessuno.
0: Cosa ti ha colpito subito di questo caso?
2: Allora, quello che mi ha colpito, a parte la dignità di questa famiglia fortissima, e poi Filomena, che è una donna eccezionale, battagliera, una donna minuta, ma proprio una mamma che ha dell'incredibile. Quello che mi ha colpito è che c'era già scritto nella prima pagina chi è l'assassino e. e fu fatto tutto male. Fu. Cioè, è stato un caso proprio gestito malissimo perché era lì, era lampante che era Danilo Resivo.
0: Ma. Le convinzioni di un programma TV non bastano, come non bastano quelle della famiglia. Tanto che per mesi, anni, la tesi più accreditata è stata quella dell'allontanamento volontario. Perché era difficile ipotizzare che Elisa Klaps si fosse allontanata volontariamente?
2: Ma come fa una ragazza ad allontanarsi volontariamente, non essere trovata da nessuno? Che cosa fa la latitante? È di una famiglia normale. Studia, affezionata ai fratelli. La volontarietà, guardata, è impossibile.
0: Fabio Sanvitale.
3: Se noi guardiamo la scomparsa di Elisa, trattandola semplicemente come una scomparsa in quelle primissime ore di quel giorno di settembre, ci rendiamo conto che Elisa sarebbe scomparsa con chi non si sa, senza nessun preavviso caratteriale, senza nessun disagio psicologico maturato nei mesi precedenti senza nessuna amicizia strana che fosse apparsa di colpo nella sua vita senza nessun elemento di turbamento non c'era veramente nessun motivo niente che facesse pensare che Elisa potesse essere scomparsa
0: volontariamente non aveva un mezzo con il quale spostarsi non aveva soldi non aveva una valigia con dei vestiti non aveva con sé assolutamente nulla è assurdo anche solo pensare che una persona che decide di scappare dalla propria città lo faccio in questo modo.
2: Anzi, devo dire, Pablo, che in questo caso io ho cercato di invertire la rotta. Cioè, io ho chiesto ai familiari, scusate, ma invece di scomparsa si può parlare di omicidio con occultamento di cadavere? Perché è una cosa completamente diversa. Perché chi l'ha visto si usava la scomparsa di Elisa Klaps. Io invece dicevo, è stata uccisa ed è stato occultato il suo cadavere. E loro mi dissero sì.
0: Ma che il caso di Elisa sia ben altro che una semplice scomparsa volontaria è chiaro anche agli agenti di polizia che seguono le indagini fin dal primo giorno. Luigi Grimaldi, dirigente della squadra mobile di allora, lo conferma durante una testimonianza a processo. Gli chiedono, gli accertamenti che avete fatto in relazione alla scomparsa di Elisa Claps vi hanno portato ad escludere che si sia allontanata volontariamente? Sì, questo
3: con... esempio.
0: La risposta di Grimaldi è sì, questa ipotesi noi l'abbiamo accantonata, già subito dopo il fatto. A fargli quella domanda, in udienza, è il PM Felicia Genovese.
5: Eh, eh, Con la dottoressa Genovese ho avuto molti battibecchi, molti proprio. Perché lei insisteva perché se n'era andata di sua spontanea volontà. E io dicevo no, Elisa non sarebbe mai andata via da casa perché Elisa stava bene a casa sua. E lei Ogni volta diceva che se n'era andata di sua spontanea volontà. Pensava che passavano un po' di anni e mi sarei rassegnata, non avrei... Eh, avrei mollato, insomma. E io gli ho sempre detto, guardate dottore che io non mollo al costo di, di rimettere la vita. Ma io Elisa la cercherò sempre. Questo ve lo dovete mettere bene in testa, che io non mollo.
1: Mamma il primo mese eh, era in uno stato catatonico, non riusciva più a reagire e poi all'improvviso viene fuori quel gigante che tutti hanno conosciuto, non si è più fermata, è stata straordinaria ed è stata fondamentalmente la persona che è riuscita in maniera incredibile a tenere insieme la famiglia, perché io ho visto famiglie sfaldarsi dopo una scomparsa, darsi le colpe uno con l'altro, non reggere il peso e la frustrazione delle ricerche, del fatto di non avere notizie, ho visto genitori abbandonare completamente gli altri figli perché concentrati nella ricerca degli scomparsi E anche in questo, mamma, è stata incredibile.
0: Ma se Filomena riesce a trovare la forza per reagire e combattere, qualcun altro in famiglia sprofonda. È papà Antonio.
5: Mio marito ha cercato per mesi e mesi, la notte pure, girava perché cercava Elisa. Però poi c'è stato un momento che lui ha detto tu vuoi lottare, lotta, però eh, lotti contro un muro di gomma. Io non ce la faccio, lui si è chiuso nel suo dolore, ha detto tu fai tutto quello che devi fare, da parte tua e da parte mia, però non mi interpellare.
1: Signor Antonio, avete lavorato stamattina? No, no, andrà!
0: Abbiamo trovato un video girato dai clubs in quel periodo, uno dei pochi momenti nei quali la famiglia prova a non pensare a quella brutta storia che sta vivendo.
1: Siete pronti? Ciao! Guarda, vai! Ti gira!
0: Sono tutti insieme a casa, è il compleanno di Luciano. Gildo ha la telecamera in mano, suo fratello, il festeggiato, abbraccia la fidanzata e Filomena, insieme ad altri parenti, è impegnata nell'allestire la tavola. eccomi, dice lei ma la sua voce è così leggera che si perde tra le urla dei figli è però tutta sorridente entra in scena con una grande torta in mano sulla quale sono accese 25 candeline guarda suo figlio Luciano gli dà un grande abbraccio e poi lo bacia
4: un altro bacio mamma, un
1: altro bacio Un altro bacio a Lulo per la stampa mi eh, eh, sono bellissima
0: Seduto a capotavola, da solo, con una sigaretta in mano, papà Antonio guarda la scena, ma non dice una parola. È completamente assente. Sembra quasi... non si renda conto di ciò che gli succede intorno. Come se la sua mente fosse altrove. Fa un'altra boccata e spegne la cicca in un grande posacenere di vetro. Gildo prova a coinvolgerlo in qualche modo.
1: Maronna, guarda, parla John Wayne.
0: Guarda. Antonio resta in silenzio. Luciano se ne accorge e interviene anche lui. Di John Wayne. Fammi vedere le orecchie, che sono uguali a quelle di John Wayne. Scherzano i fratelli.
1: Maronna, sembra
4: John Wayne. vedere, guarda, oh, 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 oh.
0: Luciano tocca le orecchie del padre, gli gira la testa. Insomma, prova in tutti i modi a farlo ridere. Ma lui si scansa e sembra solo infastidito come se volesse restare in disparte, come se la felicità non lo riguardasse più.
5: Per lui non esisteva più niente. Lui quel giorno ha detto "Mi hanno tolto la luce dei miei occhi". Eccoci è stato.
1: Ecco, lo vediamo impegnato nella sua occupazione principale. <ride> Eccolo qua.
0: Antonio accende un'altra sigaretta e si versa un bicchiere di aranciata. Sempre, nel totale, silenzio.
5: Non ha voluto partecipare più a niente. Difatti si è sposato Gildo, ma mio marito non ha partecipato al matrimonio
0: è
1: stato prigioniero del suo dolore. Io, questa è l'unica definizione che riesco a dare di papà, perché a un certo punto si è come spezzato dentro qualcosa in lui. Non voleva nemmeno sentir parlare di quello che stavamo facendo. Io che andavo in televisione, le ricerche parallele che faceva Luciano, non ne potevamo più parlare davanti a lui, non faceva entrare più nessuno a casa. E quindi anche in questo mamma è stata straordinaria nel saper gestire anche papà, perché non era facile assolutamente.
5: Perché io ho detto, la vita continua, i figli non hanno colpa, questi ragazzi non devono soffrire, anche se loro soffrivano ancora peggio di noi. È chiaro che
1: ciascuno di noi, credo, ognuno a suo modo, non è riuscito più ad avere eh, quella che si può in qualche misura definire una normalità nella propria vita. E questa cosa ovviamente lascia delle ferite profonde, non c'è dubbio. Ho rischiato, come dire, di perdermi, insomma, eh, di perdere la mia vita perché troppo concentrata nella ricerca di di Elisa.
5: Le mie ferie, i miei permessi d'ufficio, li ho tutti consumati tra il magistrato genovese dalla dottoressa e in questura, la mattina, a mezzogiorno, andavo dalla dottoressa Genovese per sapere se c'erano notizie, se c'era qualcosa che… e il pomeriggio andavo in questura.
0: Un giorno però, quando si presenta nuovamente in questura, la sua insistenza viene presa come una scocciatura. Succede quando chiede un altro incontro con il questore e le viene negato con una scusa.
5: Arrivai là, c'era il capo di gabinetto, era una signora, dice no, il questore è impegnato. No, io non mi muovo di qua se prima non parlo con lui, quindi o mi fate entrare, o con le buone o con la forza. E sono entrata, sono entrata, dice che cosa vuole? Dico no, io sono qua che voglio notizie di mia figlia. Sua figlia se n'è andata di, di sua spontanea volontà come ha detto se ne è andata su, e chi ve l'ha detto? Ci sono i testimoni che mm, lo dicono. Allora chiamatemi i testimoni, ho detto io e fatemi parlare con i testimoni. E poi, anche se se ne è andata di sua spontanea volontà, e Norelli va cercata, mi prese con un braccio e mi accompagna fuori. Non ci vede più, mi tolgo le mani di dosso, immediatamente. Lui se ne è andata, mi sono tolta la scarpa e gliel'ho lanciata al prezzo.
0: La sensazione dei claps ormai è chiara. Se veramente tutti pensano che Elisa si sia allontanata, nessuno si impegnerà veramente a cercarla. Filomena a quel punto decide di continuare da sola.
5: L'istinto mi diceva sempre di passare davanti alla chiesa della Trinità.
0: E cioè il luogo dove Elisa era stata poco prima di scomparire nel nulla. Non vi abbiamo ancora parlato dell'importanza che avrà questo posto nella storia ma per adesso ci basti sapere che la Chiesa della Santissima Trinità è ancora oggi uno dei più grandi misteri del caso Claps. La potenza rappresenta ben più di un normale luogo di culto. La Trinità è quasi una sorta di status symbol. Se sei uno che conta in città, ogni domenica devi essere lì, in prima fila, sotto lo sguardo severo del suo re, Don Domenico Leonardo Sabia, conosciuto da tutti come Don Mimi. Ce ne parla il giornalista Fabio Mendolara.
4: Don Mimì era un personaggio molto fosco, molto cupo, sfuggiva allo sguardo, quindi anche se gli parlavi diciamo, in modo diretto, poi magari non ti guardava negli occhi, non cercava il confronto. Aveva però una fama, e lo era di fatto, eh, di essere il sacerdote della Potenza Bene, della Chiesa Centrale.
0: Classe 1923, nato in provincia di Potenza, Don Mimì è un prete vecchio stampo uno di quelli che dal pulpito non si sottrae mai a prediche dure e pungenti. Non urla Don Mimì, ma la sua voce decisa risuona nelle navate della chiesa come un duro monito nei confronti dei suoi parrocchiani. Se guardate bene il quadro del ragazzo insanguinato, tra la folla, insieme ai protagonisti di questa storia, che lo osservano ma non fanno niente, potete intravedere anche lui, basso, con grandi occhiali appoggiati sul naso, Ricurvo su se stesso e con le mani sempre giunte, Don Mimi, con il suo immancabile abito talare dal quale spunta un grande crocifisso dorato, intrattiene rapporti con tutte le persone più importanti della città. Famosa potenza è la sua frase «Io rispondo solo al Vaticano», come a dire che la Chiesa della Trinità fosse territorio
4: suo. C'è sempre stata una certa deferenza anche da parte delle forze dell'ordine nei confronti di questi personaggi molto potenti, tra virgolette.
0: Riguardo al giorno della scomparsa di Elisa, Domini dichiara fin da subito di non saperne nulla. Dopo la messa di mezzogiorno ha fatto le valigie e se n'è andato alle terme, un viaggio che aveva già organizzato qualche settimana prima. Il suo atteggiamento in questa storia è sempre stato caratterizzato da totale indifferenza. Lui non c'era quel giorno. E quindi non sapeva. Filomena Claps, però, ha sempre pensato il contrario.
5: Eh, una mattina, proprio di proposito, dico, mo, devo impuntare Dommi. Me. E lo vidi, io lo avvicinai, e gli disse: 'L'ho prese, disse: Se mi devi dire, che fine ha fatto Elisa? Parlami di Danilo, che io non conoscevo Danilo.' E lui mi rispose. Non conoscevo Elisa e non conosco Danilo.
0: Non conoscevo Elisa e non conosco Danilo.
5: Mi innervosì e perché parli al passato di Elisa e parli al presente di Danilo? Vuol dire che sai qualcosa di Elisa? Avevo capito che c'era qualcosa che non andava. È stato schivo proprio. Io l'ho sbattuto vicino al muro e me ne sono andato. Quindi lui poi con me mi vedeva e se ne andava non non, non si avvicinava, non si è mai avvicinato, mai.
0: Come è successo con Danilo Restivo, quella infatti è l'unica volta in cui la famiglia Klaps riesce ad avere un contatto con Don Mimì. Finalmente, all'inizio del settembre del 1994, un anno dopo la scomparsa di Elisa Klaps, arriva una novità. Felicia Genovesi decide di portare Danilo Restivo in tribunale. L'accusa però non è quella di omicidio, ma di false dichiarazioni al Pubblico Ministero, un reato molto meno grave. Danilo, per la procura di potenza, ha mentito. Ha mentito sul motivo dell'incontro con Elisa, sulla storia delle scale mobili, sulla ferita alla mano, su come si sarebbe sporcato i vestiti di sangue. Praticamente una bugia dopo l'altra. Di Restivo che cosa diceva la dottoressa Genovese?
5: No, che era un bravo ragazzo. Aveva i suoi problemi, ma non avrebbe mai fatto del male.
0: Un bugiardo per il magistrato, ma non un assassino. Per lei fu come, io l'ho sempre vista
1: così, non ho timore a dirlo, un contentino alla mia famiglia. Questa cosa non faceva altro che aumentare la nostra frustrazione perché avevamo capito che non era sulle false dichiarazioni che si giocava la soluzione di questo caso.
0: Una soluzione che a quel tempo è ancora molto lontana. Fabio Sanvitale.
3: In realtà la Genovese è stata intortata da Danilo Restivo perché era il suo modo di porsi un profilo basso in maniera tale da non mostrare effettivamente quella che era in realtà la sua natura.
0: Una natura oscura, deviata, perversa. Una natura che era visibile e nota a tutti, ma che nella città dell'apparenza si preferiva ignorare. Federica Sciarelli.
2: Questo giovane doveva essere preso in cura, perché era chiaro che non stava bene. Guarda, io ti dico una cosa, Pablo, quando stavo in onda eh, parlavo di Danilo Restivo che andava fermato. A un certo punto avevamo un vice direttore che era il nostro capo struttura, entrò e mi disse guarda Federica tu ti stai esponendo troppo perché tu stai dicendo che l'ha uccisa. E io dissi se non è così cambio mestiere e andai avanti.
0: Dove Nessuno Guarda, il caso Elisa Claps è un podcast originale di Sky Italia e Sky TG24 realizzato da Cora Media scritto da Riccardo Spagnoli, Alessia Raffanelli e Pablo Trincia con il supporto redazionale di Eleonora Numico La sigla, le musiche e il sound design sono di Michele Boreggi La post-produzione è di Michele Boreggi La creative producer è Audrey Gubon. I fonici di presa diretta sono Daniele Caniglia e Francesco Moretti. Il fonico di studio è Luca Possi. Per skytg 24 il direttore Giuseppe De Bellis, il vice direttore vicario Omar Schillaci e i vice direttori Michele Caggiano, Alessandro Marenzi, Daniele Moretti. Head of News Production Alessandra Berardi.